1: Sim, meus amigos, Tactical Talk de número 25, abrindo o ano de 2018 aí, depois de um, um leve ato, da, depois do último Tactical Talk, da Operação Fênix. Aí vieram as festas, de mês de dezembro, Natal, Réveillon, aquela coisa toda. E aí, nós estamos retornando e mais uma vez aqui comigo, gravando esse podcast, o Marcelão. Fala, Marcelão, boa noite.
0: Fala, moçada, fala, Rodrigão, beleza, meu caro? Boa noite um feliz ano novo para todos vocês. Apesar de já termos passado aí o período de festa... Né? desejo a sempre a todos um, um, um ótimo ano, né? é. que sejam felizes com famílias, enfim, né? com seus trabalhos, com seus, com seus amores e principalmente com seus hobbies.
1: Como foi seu réveillon, Marcelo? Foi tudo bem? Teu final de ano foi legal? Foi tranquilo?
0: Cara, engraçado, eu odeio festa, cara, e particularmente essas festas de final do ano, para mim, são as piores, porque é, um, é uma época do ano que você tem a obrigação de ser feliz. E Isso, cara, é extremamente <risos> irritante, né? E contigo?
1: Foi tudo bem, cara. Família, aquela coisa toda. É, eu, eu confesso que quando eu era moleque eu gostava. Eu gostava de Natal, família reunida. Hoje em dia é uma coisa mais pro forma assim. Tem que fazer, tem que reunir. É exatamente como você falou. Não, a gente tem que ser feliz no final do ano e tal. Mas não, não posso reclamar não, cara. Eu ainda, eu ainda gosto de estar com a família, de estar naquela né, reunião, aquela zoeira, aquela bagunça. Mas também não pode durar muito tempo não, porque já, já fica enche o saco. Mas eu acho que foi bom. Acho que foi bom. E... É... Temos hoje, rapaziada, para discutir aqui o tema, são dois temas, na verdade, é, mantendo o padrão, e nós temos um tema aí, como estamos começando o ano, nós estamos aí com o tema de o ano de 2008, com as suas perspectivas do ano de 2008 aí, um ano de, de bastante coisa que vai acontecer no nosso país, enfim, até, até no mundo também, e vamos ver como é que isso vai impactar no Airsoft aí, né as tretas e tudo isso, né? e também o tema sobre uh, equipamento versus a técnica, que é algo que a gente tem reparado, eu tenho conversado com o Marcelo sobre isso, uh, nas redes sociais existe uma ênfase muito grande, uh, a moçada dá uma ênfase muito grande na questão do equipamento, né? Então vamos ver até que ponto a gente consegue estabelecer um, a importância do equilíbrio entre os equipamentos e a técnica desenvolvida também pelo jogador. Correto, Marcelo?
0: Perfeito. São dois temas, mais uma vez, espinhosos, porque a gente vai falar de assuntos que... A atinge diretamente né, o, o, os guts, né, os, <risos> os órgãos baixos aí dos senhores, mas é importante sempre a gente trazer reflexão e trazer esse conteúdo uh, para engrandecer uh, o nosso hobby, a nossa paixão com pessoas com consciência. E é essa, a, essa é a meta do dia.
1: Perfeito, Marcelão. 2018, uh, o ano está começando, teremos eleições no país... Teremos Copa do Mundo, apesar de não ser mais aqui, mas mexe bastante com o brasileiro. Né? A gente tem uh, eventos aí já programados para acontecer durante o ano, né? muita coisa sendo alardeada e tal. Qual a tua perspectiva para esse ano de 2018, Marcelo?
0: Pois é, olha só gente, a gente estava conversando aqui é, previamente, né, alguns minutos antes de a gente entrar ao vivo, falando sobre a necessidade, eu acho que, de amadurecimento, de comprometimento de cada um dos jogadores uh, em, em se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que essa é a busca constante, não simplesmente uh, de qualquer praticante, qualquer modalidade esportiva ou hobby, mas como ser humano, a gente sempre quer ser melhor, quer ser um, um amigo mais presente, quer ser um companheiro, né, um marido, um pai... Um, um colega de trabalho mais eficiente, mais uh, carinhoso, mais atencioso. E no, no nosso ambiente isso também não é diferente. Né? É muito difícil você virar e falar, não, esse ano eu quero ser mais grosseiro, mais uh, desordeiro, mais rebelde e fazer mais coisas erradas. É muito difícil a pessoa que, que já começa com essa perspectiva, né? de se tornar um tracho, um encosto. Tem gente que é assim. Não tem jeito, e não consegue nem ver os defeitos que tem. A gente conhece muitas pessoas assim, né? E não é dessas pessoas que nós estamos falando, estamos falando do, do, da grande maioria, as pessoas que querem melhorar como seres humanos. E o, o, o ano de 2018 reserva para a gente algumas coisas muito importantes, né? Agora mesmo em janeiro, é, a gente está em janeiro, vai ter uma... uma um, um júri né cara uma, uma segunda instância de um, de uma personalidade que já foi da área política e hoje é um, um, um criminoso é um réu é, já inclusive uh, sentenciado né e, e isso pode ser que modifique muitas coisas no Brasil por incrível que pareça a, a promulgação ou a, a definição de uma pena para esse camarada, Pode alterar, inclusive, a economia, gente. Vocês têm noção disso? Existe uma perspectiva, só para você ter ideia, Aranha, é que se esse camarada for preso, a nossa bolsa de valores vai subir, o dólar vai cair. Tem noção disso? O impacto econômico que um, uma coisa de uma pessoa faz a diferença no país? Então, nós estamos no ano, 2018, cheio, repleto de ah, surpresas, né? tanto positivas quanto negativas. A gente não sabe exatamente ainda como é que vai ficar, mas... As perspectivas são de grandes, modificações grandes, pelo menos movimentações nesse bolo que é o Brasil. Em relação à Copa do Mundo, cara, né, eu não tenho menor perspectiva, não acredito nosso futebol está uma bosta, né, no, 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 não estou vendo com bons olhos e, sinceramente, nem gosto tanto assim para ter perspectivas. No campo pessoal, cara, é um ano ainda de crise. Né? A gente está experimentando... Ah, talvez uma recessão, um, um, uma instabilidade econômica no país ah, complicado acho que para todo mundo, em todos os setores. Então, é um ano que talvez que, que seja mais ideal, de menos ostentação. Né? Lamber as feridas, ficar mais quietinho, observar o cenário e se precaver para o caos que pode vir a acontecer. No meio do Airsoft, aí eu busco a reflexão dos senhores. Né? Vamos fazer com que o ano seja mais produtivo? vamos tornar as nossas experiências em campo cada vez melhores, vamos nos aprimorar tecnicamente, vamos nos tornar jogadores mais colaborativos, mais simpáticos, mais imersivos, que aceitem as propostas, que se insiram nisso aí. A exemplo que a gente vem, vem assistindo, vivenciando ao longo dos anos, né? a evolução do jogador, vamos continuar esta boa linha? O que, que você acha, né?
1: Cara, eu me senti no Manhattan Connection agora, no, no Jornal da Globo, cara, muito bom. Você fez uma, uma avaliação, porra, bem, bem, até bem completa aí sobre a questão do ano. É, e eu, eu, me, eu me ative na questão que você falou, assim, sobre uh, se tornar uma pessoa melhor e a gente, né, eu concordo tudo, essa questão do ano vai ser um ano ainda é, turbulento, em termo econômico a gente não tá num momento bom e de repente... Pode melhorar um pouco, mas assim, a gente tá no meio da turbulência. Eu também, eu, eu, eu tenho essa sensação que a gente está no meio do furacão, né? No meio do olho do furacão. No olho do furacão, não porque dizem que o olho do furacão é calmo, né? Mas nas bordas. É, pois Acho é, nas bordas tá, né? do furacão. E, e como isso vai impactar na questão do jogador, né? Você comentou sobre a questão da bolsa, da questão do dólar, da questão dos preços, né? eminentemente tudo que a gente traz para cá é, é importado pouquíssimas coisas são produzidas aqui talvez a gente tenha o que fadamento alguns acessórios mas a grosso modo a maioria das coisas são importadas isso vai impactar também na questão da escolha da questão da compra na questão do consumo uh, dos, dos bens né voltados para soft mas tem um, um, um parênteses aí que você falou que para mim é mais importante cara é como podemos nos tornar melhor e como a gente pode é, deixar um pouco de gastar energia com né, as famosas tretas, que não são exclusividade do Airsoft. Algumas pessoas acham que todos os problemas do Airsoft eles estão reclusos apenas do Airsoft, e é uma mentira. Né? Para quem tem outros hobbies e acompanha outras coisas, você percebe... Por exemplo, nas redes sociais, que existe é, é, sei lá, a galera da bike tem treta. A galera do. do que, sei lá, coleciona não sei o que tem treta. A galera que tem, é, joga o jogo X tem treta. Parece que a, a, a internet ela amplificou, ela amplificou um pouco essa questão da, desse atrito. Até a questão política também, hoje em dia está tudo muito polarizado. E, e eu acho que isso é um gasto de energia muito grande, porque às vezes a, a resposta a uma dúvida. E uma dúvida justa, uma dúvida honesta que alguém tenha, ainda que simples, ela vem via de regra nas redes sociais, eu vou falar lá, sei lá, exemplo, como Facebook, ela vem com, com uma enxurrada de nego, metendo o malho, metendo o pau, é, com quatro pedras na mão, e, e, e você, perde tanto, você, você gasta muita energia para criticar, para dar porrada, e quando você vai ver, você tem pouquíssimos auxílios naquilo ali, né? E, e a gente tem visto isso muito e eu, eu, eu conversei com o Marcelo algumas vezes sobre isso, cara, e eu não vou eu faço aqui meia culpa, sim eu não vou, eu não vou me excluir, não sou o santo, né, não, já fiz bastante, já tive um momento rage motherfucker, assim mas hoje em dia, o eu, 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 meu questionamento é, vale a pena? eu acho que não, hoje em dia eu acho que não, ah, mas você só fala isso porque é do Tati não, não é, é também mas não é só por isso, né então, o próprio Marcelo foi um cara que, é, ele já sabe disso, porque eu já falei, mas eu vou falar isso no ar aqui. Ele foi um cara que, reparando nas atitudes dele, é, eu, eu mudei. né? Quando eu vi um vídeo assim, que para mim acho que foi o Divisor de Águas, que ele se dá o trabalho de gravar um vídeo. Novamente, a gente já citou isso, mas eu vou vou retornar para esse ponto. Que você faz um vídeo é, incentivando a moçada do Pentebol, se não me engano é do Maranhão, Ô, Marcelo, me corrija se eu estiver errado. tá? Mato Grosso do, do Sul. Mato Grosso do Sul. Você manda um vídeo pros caras, porra, incentivando Vamos lá, porque vira Mestre a gente recebe Porra, mas aqui onde eu, onde eu moro No interior, sei lá, do Mato Grosso No interior, do não sei da onde Eu só tenho eu e o meu vizinho aqui A gente não tem uma equipe, não tem um time A gente se desestimula, e é óbvio que sim, né moçada A gente sabe disso, né, quando a gente tem um uma rapaziada mais comprometida É muito mais fácil você elaborar as coisas É muito mais fácil você fazer É muito mais fácil você um puxa o outro Mas quando você tem pouquíssimas pessoas E ainda num, lugar, num local mais distante Que dificulta mais ainda o acesso a, Não a informação necessariamente Mas a, a, a junção dessas pessoas Fica mais complicado ainda Então quando você deu o trabalho de fazer alguma coisa Para incentivar uma rapaziada do Mato Grosso do Sul pô, o caminho tem que ser esse né? O caminho tem que ser esse então, assim, eu acho que o ano de 2018 é um ano que, isso já vinha acontecendo comigo, né? Estou falando de uma forma muito particular, é, desde 2017, mas é um ano que, eminentemente, ele vai consolidar a, a minha opção e não entrar em discussões que não vão gerar nada. Isso não quer dizer que eu não vou entrar em discussão, mas desde que ela seja sadia e desde que ela realmente tente solucionar algum problema ou tirar uma dúvida ou a gente trocar uma ideia mostrar uma, uma outra visão de alguma coisa que seja produtiva que no final ela seja frutífera senão não adianta e hoje no é soft assim como eu disse não é só uma coisa do soft mas como a gente fala de soft a gente vê que existe muita discussão muita quebra-quebra muita, muita, muita mensagenzinha indireta na internet, fulano mandando para no um ciclano, que a gente nem sabe quem é e aí aquela guerra, aquela coisa toda eu tô, eu tô bem fora disso, Marcelo eu tô bem focado no que a gente tem que produzir enquanto eu poderia estar fazendo tretas na internet, eu poderia estar é, enquanto eu tô fazendo treta na internet, eu poderia estar escrevendo alguma coisa interessante, ou qual o jogo interessante para botar, botar no, no site o que, que você acha disso, cara?
0: Então vamos lá, é, você falou coisas importantes, aí, primeiro agradeço. Agradeço a referência, cara. A diferença que você tem em relação à, à minha conduta é, muitas pessoas acham que eu sou estrela, né? Não, não me conhece pessoalmente, acho que eu sou inatingível, inalcançável, que eu tô só raro, né? Que eu não misturo, não tem nada disso, cara. É, eu sempre me coloquei muito à disposição de todo mundo, sempre muito acessível. Né, converso com todo mundo, tem várias pessoas me, me procuram para pedir opinião, pedir sugestão, para bater papo, trocar ideia, perguntar sobre bota, perguntar sobre ah, besteiras, assim, coisas pequenas, minúcias, ah, que não, tão, não são tão importantes, de repente, quanto um assunto mais amplo, filosófico, talvez quanto este aqui. É, e eu estou sempre disponível, eu, tô sem, eu sempre tenho espaço, nunca deixei ninguém sem resposta. Então, é um estilo de vida que eu tenho, sempre fui assim, apesar de ter essa estigma de ser ogro, que não tem nada disso, cara. Eu sou bonzinho demais a conta, lógico, sou bravo quando tem que ser, mas sou bonzinho. E é, eu acho que você está com de razão. Uma coisa que a gente tem que entender, galera, muito importante, é, eu parafraseando, parafraseando o próprio UT, né, são mazelas da natureza humana. A gente é autodestrutivo. A gente gosta de sacanear uns aos outros. A gente quer ver, os, quer ver o barraco pegar fogo. Todo mundo está querendo ver o outro se fuder. Desculpa aí o termo, mas todo mundo quer ver a desgraça alheia. E no meio, onde você não conhece, você bater em alguém é muito fácil, principalmente salvaguardado pela distância eletrônica. Muitas vezes o cara não teria coragem de falar a mesma coisa ao vivo, né? na grande maioria das vezes. E a treta... Né? tem muita, é, 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 digamos, o termo treta, né, Rodrigão, ele é glamourizado também, né, a galera, ah, eu, eu gosto de fazer treta, tem aquela, o, 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 guaxinim, o guaxinim, né, é exatamente. É, então tem essa questão da treta, então assim, é, dois homens, amigos, eu tô falando homem no, no, no sentido uh, masculino, propriamente palavra, como é que ele se trata, ô, oh, fedapulto, viado, vem cá, e é uma forma carinhosa, mas quando se trata de uma pessoa que você não conhece, você mantém o maior respeito possível, porque você não conhece, você não sabe como ela vai te interpretar. E o, o, a internet, cara, ela é muito fria, a pontuação ela não é exatamente a, sensível ao que você está falando. Uma caixa alta, mal colocada, parece estar tá gritando. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado quando a gente vai lidar com pessoas que a gente não conhece. Principalmente porque a gente vai propagar às vezes, uma informação errada. E essa informação errada, bicho, ela vai gerar uma, uma rachadura num um possível relacionamento, num, num possível uh, evento, numa possível parceria, numa possível amizade uh, que eventualmente não vai conseguir ser uh, consertada, curada, cons né, costurada com, por nada no mundo. Então, o que nós sugerimos esse ano entendeu, não é que você fique alheio à situação não, é que você se posicione, mas se posiciona de forma positiva e não negativa bater, gente é fácil, a gente já falou isso é, naquele, no, no Tático Otáculo que a gente conversou sobre o evento do pessoal lá do interior do Pará entendeu, é muito fácil quem já teve num, num tatame numa, num, a, numa área de combate quem já pr praticou artes marciais sabe disso Dar um soco na cara é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é não dar. Difícil é você estar tá com o seu colega, com o seu amigo no, no tatame e você não machucar ele. Porque machucar ele é muito fácil. Eu já quebrei nariz de um amigo meu lutando, cara. Já quebrei costela de amigo meu lutando. E assim, o nariz foi por intenção. O cara me bateu, eu queria bater nele, só que a minha mão entrou e quebrou o nariz do cara, velho. Eu não queria fazer. Não queria machucar o cara assim, eu queria acertar o cara, mas não queria machucar. Eu machuquei gravemente. Né? O osso do do cara cortou a minha mão, para você ter ideia. Como é que foi o intenso o impacto. E a costela do outro camarada, velho, e aí? Qual, qual, qual que é o benefício disso? Entendeu? O que, que você ganha com isso em ser um traste? Entendeu? Você ganha muito pouco. É, talvez você ri, seu colega ri, quatro pessoas riem ali, mas o prejuízo, o dano que foi gerado, é muito maior do que qualquer benefício que poderia ter sido feito se você tivesse uma atitude contrária positiva, proativa então a nossa a, a, digamos dica pro ano, entendeu é se posicione, busque informação seja proativo evite né, propagar o mal cara, né? entre amigos, véio, fica à vontade passa a mão na bunda beija careca, entendeu? mexe com o bigode mas respeitem o, a, a comunidade, cara, vamos manter o nível e vamos crescer. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. Talvez Aaron, é uma questão de maturidade.
1: É você falou em maturidade, cara, e é, eu vi um vídeo recente, né? Sobre sobre a questão da maturidade. Eu costumo brincar dizer que, assim, quanto mais eu, eu vejo outras coisas não relacionadas ao Soft, mais eu aprendo a Soft. Era, era um eu joguei basquete muito anos da minha vida hoje eu ainda brinco aqui no condomínio e tal e eu vi um, um trecho recente assim um vídeo recente do do, do Magic Johnson que foi um jogador uh, icônico com um cara chamado Isaiah Thomas também que era um outro jogador icônico e eles tiveram um problema no passado e aí eles pedem desculpas né os caras já estão fora da NBA já são né então já fizeram o nome da história etc e aí eles se perdoam por algum problema que eles tiveram no passado, acho que um, o, o, o cara que usou o médico Johnson na época tinha AIDS ninguém queria jogar com ele, enfim, aquela, aqueles problemas todos da época. E, e eu percebo assim, eu sigo outras pessoas com outros temas, com outras coisas, assim como todo acho que todo mundo também, né, tem suas outras paixões, e, e, e as pessoas que mais me interessam hoje são as que menos têm essa atitude reativa desnecessária. Isso é importante. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, cara. É, é não pode se confundir com o bobo da corte, não é isso, né? Alguém vai falar, ah, mas então é, agora eles estão paz e amor total, não? Não é questão de ser paz e amor. É saber defender aquilo que você acredita com argumentos lógicos, né, dentro do seu do seu conceito, do teu con e do contexto do que você está sendo discutido e, principalmente, cara, mantendo a discussão em alto nível. Isso é algo que eu infelizmente não tenho visto muito. Quando eu digo visto, é nas redes sociais as quais, as quais eu participo, que é basicamente o Facebook, o YouTube, o Instagram, enfim, que se discute sobre a questão do Airsoft. É, via de regra, a discussão é pobre, é uma discussão de baixo nível e é uma discussão que não se leva a nada, porque um acaba xingando o outro, eu sou mais foda, você é menos foda, e aí é isso mesmo, está acabado, é assim que vai ser. E aí, um, algo que poderia ser enriquecedor, e mudar de ideia não é vergonha alguma, né? Se você me provar que a tua ideia é mais interessante que a minha, eu abandono a minha e vou adotar a sua. E, 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 a, e a, isso não acontece. É, vive, vai um bate-boca desnecessário, uma onda de querer sacanear, e se perde uma discussão rica que poderia surgir dali. E, e eu acho que é isso que a gente, assim, pelo menos, principalmente a gente do Tactical Talk, do Tactical 1, é o que realmente a gente... É, Adota isso não só por nós estarmos nessa condição de, de autores do Tactical Room, mas de o UT e o Aranha já, já, já estão tendo essa posição há bastante tempo. Então, se a discussão é importante e é uma discussão enriquecedora e é uma discussão de alto nível, que vai acrescentar, putz, é show de bola. E aí não importa se no final o teu argumento valeu... Foi, foi o melhor ou foi o pior, enfim, o que importa é que manteve-se o nível, foi enriquecedor para todo mundo, se você mudou de ideia, ótimo, se você não mudou de ideia, tudo bem, a outra opção te mostrou um outro lado para confirmar que você está tá no caminho que você acredita e, e todo mundo ganha, o que não pode é né, dedo no olho, chute no saco e porque o cara perguntou uma coisa boba, é, entrar de, de, de voadora... Pé no peito, e essas, essas, as tretas, o guaxinim e o caralho, tudo pipoca, né? Aquele ícone lá do, do Michael Jackson. Verdade, pipoca, comendo gif, pipoca. Né? Comendo pipoca e tal, e a porrada comendo, xingou, chamou a mãe de cabeludo e o pai de careca, entendeu? É isso aqui, eu acho que, porra... E a gente tá perdendo muito nisso, e não só na questão do Airsoft, né? Eu, eu bato de novo essa tecla. Ah, porque o Airsoft é um esporte que tá prostituído. Ah, pra, 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 que a gente já conhece. Cara, todos estão, tá tudo assim... A coisa polarizou muito o nosso país hoje em dia. E não só isso. Eu estava vendo um documentário recentemente sobre... Era uma entrevista do David Letterman com o Obama e eles estavam comentando sobre essa questão da polarização. E aqui não cabe dizer se o Obama é bom ou ruim, se o Trump é bom ou ruim. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo sobre a questão da polarização. É tudo extremamente polarizado e aí em vez de se discutir ideias, estou discutindo pessoas. E isso acontece um pouco no mundo do Airsoft também. É o microcosmo do todo. E a gente perde muito quanto a é isso aí. Eu acho que 2018, se cada um puder... Entrar numa, numa troca de ideia e realmente entrar na troca de ideia, no assunto em si, que é o que vai dar da, vai da liga, né? que é o que vai ser enriquecedor para todo mundo, é uma coisa bacana e eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu acho que a gente só tem a ganhar.
0: É, porque principalmente, Aranha, todo mundo é muito legal, cara. Todo mundo é muito legal. Todo mundo, estou falando sério, todo mundo é muito legal, todo mundo é muito bacana. A gente a, compartilha, confraterniza os mesmos interesses, cara. Nós somos diferentes, no nosso meio. Estou falando agora do Airsoft, do, da simulação militar. Nós somos diferentes, cara. A gente tem o mesmo gosto, é muito, tudo muito doido. É uma loucura muito própria nossa. Então, todo mundo é muito legal. Lógico, tem pequenas, tem alguns casos extremos, né? Pessoas que são desequilibradas, desqualificadas e tudo mais. Mas é uma minoria no meio de todo mundo legal. E, às vezes, você perde a oportunidade de fazer boas amizades, às vezes perde a oportunidade de ser um cara útil simplesmente para ser um cara chato babaca. Então, ajuda nós aí, tio.
1: É isso aí, cara. O, o muito legal que você falou, eu lembrei de um de um, de um de um vídeo que, acho que o nome do cara, acho que o nickname dele é Spartan 117, alguma coisa assim. O cara foi paraquedista da força da, do, do exército americano e, e ele, ele hoje é jogador de airsoft. E ele fez uma entrevista, cara, com o Travis Haley, né? E lá fora também tem muito essa questão do. Peraí, você é jogador de airsoft, não vem me dar pitaco aqui porque eu sou atirador ou sou militar e tal. E ele, e ele foi conversar com o Travis Hayley, Para quem não sabe o Travis Hayley foi do, é, do marinha de Recon, ele foi Blackwater, tem vídeo do cara pra caralho na internet, porque ele tem uma empresa de treinamento, ele é um, um dos expoentes, foi da Magpul, tem um vídeo dele no telhado trocando tiro lá no Iraque, enfim, é um cara real deal. E ele chegou e falou pro cara, bicho, eu acho isso essa discussão é uma bobagem. Porque a gente a gente todo mundo aqui celebra cada um à sua forma, a questão da cultura das armas, né? No, no sentido seguinte, pô, o, o atirador ele curte o esporte dele, o praticante de airsoft curte o esporte dele, o cara que é real deal aprende utilizando ali emprestado às vezes uma ferramenta de um de outro ou pega um bizu do um atirador, ou pega um bizu de um jogador de soft no, no sentido de equipamento né para ser utilizado ele tem acesso à ferramenta também e, e no final das contas todo mundo está no mesmo barco cada um remando de uma forma cada um com características próprias né da, da, da própria atividade mas se a gente entrar numa de ficar debatendo e combatendo um ao outro porra, a gente só tem a perder cara ainda mais no nosso país né a gente vai pegar tirar da realidade americana que é a realidade que os caras estavam discutindo lá que é infinitamente diferente da nossa e a gente traz para nossa aqui que o pessoal é, 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 é extremamente complicado, a arma de, de agora no Rio de Janeiro a gente tem a questão lá da, ah, da, da nobre deputada, que a gente já discutiu, já discutiu sobre isso aí, tem vídeo novo sobre isso aí na internet, enfim. Então, assim, o que a gente precisa é cada um no seu quadrado, quando você fala que ah, são todos muito legais, é verdade, se, o, tem o cara do, do final de semana que quer jogar o mata-mata dele, mas ele, ele usa a mesma ferramenta que eu, que tem uma outra visão levemente diferente do cara, mas, pô, a gente tem que se ajudar, porque se... se o caldo entornar para ele, né? se a água bater na bunda dele, vai bater na minha também. Então, porra, a ideia é cada um no seu quadrado, mas a gente se ajudando ali. E quem sabe eu vou brincar um pouco com ele, e ele vem brincar um pouco comigo, e a gente se confraterniza, mas cada um na sua trilha. né? Mas no final, todo mundo tem que se apoiar, porque senão a coisa não anda. Principalmente no Brasil. Acho que principalmente aqui a coisa não anda.
0: É bem por aí mesmo. E lembrar que, às vezes, há uma falta de um suporte... É um tema, gente, recorrente. Não tem como a gente fugir desse assunto. A falta de um suporte, a falta de uma informação, uh, de uma orientação, pode levar esse cara a fazer uma coisa que quebre as pernas de todo mundo. Entendeu? Exatamente. A gente tem uma cultura de educação. Né? Então, é, eu vou dar uma sugestão. Lógico que eu estou tô, tô fazendo um pouco de propaganda para a gente aqui, apesar de não ser essa a intenção. Mas, cara, indica o Tactical, talk, o tactical Room e os Tactical Talks para os seus uh, contatos, Faça isso, faça eles escutarem. Muitas pessoas não conhecem o que a gente conversa aqui. E a gente não está falando de besteira, gente. A gente está falando de assunto sério. E, às vezes, você economiza o seu próprio trabalho em orientar esse cara. Então, oferece para o cara essa oportunidade. Eu não estou falando o meu nome, falando o nome do Arenda. Eu estou falando o nosso nome, o nome do nosso universo. Porque isso facilita. Não somos ah, os donos da verdade. A gente simplesmente é, refle reflete ou ref ah, discute sobre temas que são importantes para a nossa própria natureza para o nosso próprio cenário então faça isso, faça esse, faça esse bem né? para nós um, um, um espectador a mais um leitor a mais do, 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 do site, do blog é, não, não vai nos deixar rico a gente não ganha nada com isso okay? mas a, a, o enriquecimento que nós teremos para a modalidade será imensurável
1: certíssimo certíssimo a gente fala o que a gente gostaria de ouvir né eu acho que o, o, o conteúdo que a gente produz é um conteúdo que a gente gostaria de ler que a gente gostaria de ouvir Não é questão de ser melhor ou pior é só um, um uma característica nossa né de quem produz esse conteúdo inclusive até dos convidados também tem muito convidado que já produziu material para o tático um e em 2018 eles vão continuar né a gente vai tem portas abertas aí já tem algumas coisas prontas para a gente botar no ar também. Mas, é, e, e se você. A gente, nós não somos dono da razão, e, assim, e é muito importante a gente ouvir um contraponto. Então, por exemplo, se vocês, alguém ouviu alguma coisa que não, não, não gostou, ou achou que não era aquele caminho, ou discorda da informação, seja através do, do, do Tactical Talk, seja através do que a gente escreve a, é, no Facebook, ou no Instagram, ou na, no nosso site. Não concordo, explica o motivo, de repente você está trazendo uma coisa que a gente não enxergava, isso é muito comum de acontecer, né? ou você, agora ah, concordo, mas eu tenho algo a acrescentar na minha realidade aqui, onde eu moro, tal. funciona dessa forma, opa, interessante, é uma alternativa que a gente pode depois divulgar com a sua autorização, obviamente, ou se você quiser, né? quem estiver ouvindo e quiser mandar material para gente, a gente, sempre, nós sempre deixamos as portas abertas, a única coisa que a gente pede é que tenha critério na produção do material, mas ele sempre. Sempre o espaço vai estar com as portas abertas e a gente não mexe, a gente não edita o material, é na íntegra. Então não tem censura no que está sendo posto aqui. A única coisa que a gente pede é faça alguma coisa que seja relevante. Não adianta você fazer o um meme, um meme pelo meme, porque, infelizmente, a gente não tem esse perfil. Né? É questão de perfil. É uma questão de perfil do, do que a gente produz. Certo, Marcelão?
0: Perfeito. É isso mesmo.
1: Bom. Pegando esse gancho aí sobre a questão de, de 2018, eu acho que tem um tema interessante, é, muita, coisa, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda, mas é um tema que eu tenho visto também ultimamente muito forte que é a questão dos equipamentos, assim, né? o equipamento de airsoft. A gente tem muita gente entrando, né? algumas pessoas dizem que o airsoft é o esporte que mais cresce no Brasil, eu não tenho essa estatística, eu não posso afirmar, mas que, que tem crescido muito, tem, né? isso é uma verdade. Agora, se é o que cresce mais, fica difícil dizer, até por causa do custo, é um esporte muito caro. Né? Hoje em dia, então, né? como o Marcelo bem disse na parte introdutória desse Tactical Talk, é, a economia está em frangalhos, a gente está passando um momento muito complexo, e isso acaba pesando mais ainda. E os equipamentos acabam não baixando muito. A gente tem alguns equipamentos, assim, razoavelmente acessíveis. Mas tem uma camada aí de equipamentos um pouquinho melhor, de melhor qualidade, que já, 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 o preço já sobe bastante. Então, R$2.000 hoje, R$2.500 num, num, numa arma de pressão, para a prática de Airsoft, é salgado, sim. Né? Na nossa realidade, eu acredito que seja salgado, sim. Mas a gente vem na questão do equipamento, e aí, Marcelo, eu tenho percebido, percebido o seguinte... É... As pessoas pedem, então, dica qual é o melhor equipamento, qual é o melhor EG ou AEG, como você queira chamar, arma de pressão, não sei. É, essa aqui é melhor, essa aqui tem uma mola melhor, essa tem uma bateria melhor. Se eu botar uma bateria assim, ela vai funcionar melhor, porque é o motor, é high torque, é não sei o que, etc. Mas eu vejo pouquíssimas discussões é, relacionadas à técnica. E aí eu fico com algumas dúvidas, assim, na minha cabeça, perguntando. É, as pessoas não querem aprender as técnicas porque, teoricamente, dá mais trabalho. As pessoas não querem aprender as técnicas porque não existe divulgação dessas técnicas, ainda que o Tactical 1, eminentemente, só fale de técnica. Né? Basicamente, se você for pegar, a gente tem um, um cabedal enorme de técnica de A, a Z, do que você imaginar, a gente já falou lá. A última, que é o protocolo RTR, é, foi muito bem vista, até teve um cara da legião estrangeira um colega, esqueci o nome dele agora, deu branco cara, ele é lá do nordeste, ele foi pra legião estrangeira o moleque jogava soft no Brasil foi pra legião estrangeira, bancou tá lá, e falou, cara, a gente utiliza esse, esse protocolo aí, a gente utiliza aqui, só mudou alguma nomenclatura, etc, mas a gente utiliza, pô, parabéns e tal, a gente, foi, foi bem legal isso, então assim o que que acontece, as pessoas não querem aprender a técnica, querem botar a chuteira do Ronaldinho, querem botar o tênis do, do Michael Jordan, mas não assim o chute qualquer chute está valendo o arremesso qualquer arremesso está valendo como é que é que como é que você está enxergando isso Marcelo eu vejo muito a questão do equipamento mas eu vejo pouquíssimas discussões sobre técnica
0: é, na verdade o, eu acho isso o reflexo do, do vazio que que a gente vive hoje em dia né é nossa que filosófico papapá, mas não é isso né cara mas o fato é que há muito pouco conteúdo nas pessoas <risos> então o material se sobrepõe ao, ao conteúdo né? o que a pessoa tem de, de, para oferecer então o cara acredita que se ele tiver um equipamento de ponto o melhor equipamento do mundo entendeu? ele vai ser um excelente jogador e não é bem por aí isso não quer dizer que os equipamentos de melhor qualidade não vão ter uma performance melhor em campo, vão ter uma durabilidade maior vão te dar menos trabalho a busca tem que ser meio por aí Entendeu? É falar: olha, eu quero equipamento vai durar mais, entendeu? Que vai me dar menos manutenção, mas também quando der manutenção o custo vai ser altíssimo. Você tem que botar tudo isso em conta. Mas o, o, o que eu vejo mesmo é isso, cara: há uma, uma, uma glamorização em volta do material e uma sonegação, talvez não seja uh, proposital mas ela acaba acontecendo com muita força sobre o conteúdo sobre o que se faz a técnica, o desenvolvimento pessoal daquele camarada do praticante, então ah, o que mais se vê hoje é a discussão sobre equipamento você quase não vê discussão sobre técnica por vários motivos, primeiro motivo o que? equipamento você compra né? conhecimento nem sempre está disponível no mercado primeira coisa a, a, a ser levar em consideração segunda coisa Comprar equipamento é fácil, tem várias demandas, ofertas e tudo mais. Buscar conhecimento de qualidade é ainda mais difícil. Né? Terceira coisa, a dificuldade que a pessoa tem em articular as palavras. É mais fácil você copiar um texto, é mais fácil você repetir números sobre FPS, sobre Rate of Fire, sobre ah, questões ah, de amperagem de bateria, do que você falar sobre técnica propriamente dita, movimentação em campo, né, sua conduta, trabalho em esquadrão, trabalho individual, isso é muito mais difícil. Então, é, acho que parte do processo da, de, de maturidade do jogador, do praticante, né, do, do robista, do apaixonado por esse, esse hobby, é buscar cada vez mais a técnica e menos o equipamento. Tá? Não que você vai ignorar o equipamento, mas dê prioridade ao seu desenvolvimento pessoal, em vez de aumentar cada vez mais o custo do seu equipamento.
1: É, eu, eu, outro dia eu estava acompanhando um, uma conversa que era o seguinte, o cara queria entrar uh, numa soft para poder brincar e, ele, pelo que eu entendi, ele só tinha dinheiro para comprar uma, uma pistola elétrica, que gira em torno aí de 450, 600 reais mais ou menos. E aí, o pessoal falou: não, cara, você não adianta, você não vai se divertir, é, não adianta você comprar. Se eu fosse você, eu partiria logo para uma pra uma arma de pressão elétrica e tal, que aí gira em torno aí uma né, uma, uma de entrada aí de boa qualidade gira em torno de 1.200 reais, 1.300 reais, 1.400 reais. E, e o cara falou: pô, mas eu tô, né é o que eu tenho, é o que eu posso fazer. E, e o cara falou: não, você não vai se divertir, não adianta, você é melhor não começar e etc. Cara, eu lembro que na época que eu comecei, cara, é, bom, primeiro era, era com armas emprestada né? A gente tinha pouquíssimas lá no Rio de Janeiro, tinha pouquíssimas pessoas que tinham os equipamentos para praticar prática de airsoft, as armas de pressão, eram todas emprestadas, né? Um, dois eu tinha, e na hora que tinha uma rodada que a gente ia brincar. E tinha, uma dessas que emprestava era uma pistola Springer. E, e eu me diverti muito com ela, porque acabava chegando na minha mão de vez em quando uma arma de pressão elétrica, e às vezes chegava essa pistola Springer. E eu me divertia muito com ela. E já aconteceu, sim, óbvio, de, de, de ganhar em algum movimento, alguma coisa, e atingir o colega, completar uma missão, e etc. A gente jogava de uma forma muito embrionária, uma coisa que estava começando naquela época. E, e, e ele não vai deixar de se, de se divertir com, com uma arma elétrica, né? uma pistola elétrica, em vez de uma arma é, longa, digamos assim. Porque, às vezes, as pessoas elas fazem a seguinte analogia. Cara, olha só, você vai gastar R$ reais por uma pistola, mas se você gastar R$ é, junta mais um pouco, que você vai gastar o dobro disso aí O dobro e mais uma fração E você vai ter um, um equipamento maior e tal Só que às vezes, cara, ele já está no teto dele com o um gasto de 500 reais Ele já está no teto dele com o um gasto de 400, 500, 600 reais Ele não consegue esticar, porque se a gente for entrar nessa, nessa, nesse, nessa filosofia né, Aguarde mais um pouco que você troca por algo melhor Que sim, existe uma relação de verdade nisso aí mas isso vai ficar de ar eterno, né? Olha, não compra essa TV agora, Marcelo, que você quer. Porque se você juntar mais 1.500, você vai comprar uma TV muito melhor. Aí você chega no 1.500 para uma TV muito melhor. Você fala, olha, Marcelo, não gaste nessa, nessa TV mais 1.500. Porque se você botar, além desse 1.500, botar mais mil, você vai pegar uma melhor ainda. E aí você entra numa espiral infinita. Porque você não, sempre vai ter essa, esse anseio de querer mais alguma coisa. E aí, eu também não sei se essa necessidade de equipamento é para poder é, é, tapar um, um espaço, tapar um buraco aí de uma falta de interesse, como você mesmo falou sobre a questão da técnica. É, é mais fácil eu aparecer muito bonito para o jogo e, e lá a gente faz o que dá para fazer, do que eu não aparecer tão bonito, mas eu saber o que eu tenho que fazer ou é, desempenhar uma função melhor durante o jogo. Eu vi um meme esses dias, né? o meme às vezes ele traz algumas coisas... É, que você vai refletir, apesar da parte engraçada dele, tem algumas coisas interessantes. Diz o seguinte: cinco regras do Airsoft, é até um meme gringo esse aí. Cinco regras do Airsoft, cinco verdades do Airsoft, alguma coisa do gênero. E ele diz o seguinte: um, quem tem o equipamento mais caro é o melhor jogador. Talvez seja essa associação que, a, que, que você tem o equipamento é, mais pomposo, mais caro, traga para a rapaziada que está começando, digamos assim.
0: É, não é tem isso? distância maior do que essa, não existe é. isso. Muito pelo contrário, é até muito comum. Ah, o que acontece, a gente tem um, se fosse traçar um gráfico, o camarada ele começa com a calça jeans, com uma, um casaco moletom e uma uhum. arma ruim, uma arma barata, uhum. ok? Normalmente emprestada ou uma arma realmente que ele comprou com preço baixo porque ninguém vai investir uma fortuna, velho vamos falar, o cara, ó, você tem que comprar uma, uma AEG, uma AEG de 3 mil reais, o cara vai se fuder mano, não vou comprar, entendeu, comprar ali tá barato, 1.200 reais, ó. entendeu já é caro 1.200 reais, já para é pra pensar então é o cara compra ali, você falou de uma EP, né? uma, uma, uma pistola elétrica cara, tem pistola elétrica que tem uma, uma, uma resposta tão boa quanto uma AEG, né? uma, uma arma maior, cara, e não vai impedir o cara de jogar, muito pelo contrário o cara vai conseguir jogar jogar muito bem se divertir bastante com ela até ela parar de vez. Mas é uma arma interessante para se começar. É, não é, digamos, o estilo bonito e tudo mais, mas o cara vai estar tá jogando, talvez, de calça jeans e moletom. Entendeu? Com uma máscara de tela. Vamos, vamos, vamos traçar assim ou com uma máscara de paintball. A gente já viu isso acontecer várias vezes e vamos continuar a ver. É, e depois o cara vai se equipando e compra, talvez, as coisas mais caras. E ele se monta todo, vira uma, um, um, um boneco de 1 para 6, um hot toy. Isso, entendeu? hot toy. A réplica de um, de um operador do Tire One do, do, do das Forças Armadas Americanas. E ali o cara gastou uma fortuna para construir aquilo ali, às vezes com um equipamento real, real deal, né? um uniforme, indumentária, né? alguns acessórios reais, de operadores reais do mundo afora. Quando ele chega à conclusão que o camarada de calça jeans e moletom eliminou ele com a EP dele, né? a pistola elétrica. E aí ele, às vezes, cai na real e fala, cara, eu não preciso disso tudo. E aí ele começa a diminuir a quantidade de equipamento até um, uma, um coeficiente que seja eficiente, prático e uh, esteticamente agradável a ele, não aos outros, entendeu? Então essa, isso, para mim, é, não, poderia ser uma, uma mentira maior. Né? Quem tem um equipamento mais caro não necessariamente é o melhor jogador. O melhor jogador é aquele que tem a melhor performance em campo. E esse cara pode ser o camarada que estiver mais engajado e talvez menos equipado. Né? Não, não preciso falar quantas e quantas vezes a gente não participou de evento, você não deu um disparo, ou seja, seu equipamento não valeu bosta nenhum. Entendeu? E cumpriu a missão e foi um ótimo dia. Você não precisou de nada. Absolutamente nada. Você precisou da sua presença, da sua participação. E que, o que adianta também. O camarada com uma Egg de 20 mil reais... Porra, Marcelo, tem uma Egg de 20 mil reais? Cara, já vi vender no Brasil é, aquela Barret por 10 mil reais. Você lembra Sim, disso? Sabe? Lembro disso, é. lembro disso. 10 mil reais, galera. Você pagar numa Egg que talvez você não vá usar. Pesa 14 quilos, de cara, desgraça. Entendeu? Então, assim, o cara tem 20 mil reais de equipamento, bicho. E aí? E é um babaca em campo? Que, que, qual que é? De onde que, sabe? Não existe essa proporção. Okay? quando você se torna um jogador mais maduro mais experiente, você busca o equipamento que vai te dar menos manutenção às vezes esse equipamento é mais caro às, às vezes, vezes exatamente, vezes. você consegue um excelente custo-benefício que vai te dar uma, uma sobrevida aí de 3, 4 anos com o equipamento que se paga, o equipamento se paga né? Minhas AEGs são mais ou menos 3 anos, aí elas já vão para manutenção, já tem que trocar um tanto de coisa. Às Sim. vezes eu prefiro comprar outra do que dar manutenção na arma. Entendeu? Então tem a AEG que dura muito tempo, cara. Ou AEG Sim. ou arma de pressão, como você ah, preferir. Então essa é um pouco da lógica. Então procure ser um melhor jogador e não um jogador melhor equipado. Ok? Não estou desfazendo equipamento, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, uh, não necessariamente equipamentos caríssimos são excepcionais, são melhores em geral, sim, mas não obrigatoriamente. Tem que ver o que, que se enquadra na sua necessidade. Vou dar um exemplo: hoje em dia, o assunto DMR tomou conta do cenário. Cara, um tanto de gente comprando. as DMRs, cara, essas AEGs ou AIGs, a, que são DMRs, são caríssimas. O cara tem que comprar uma luneta que é caríssima, que precisa de um CR, que precisa de uma, uma autorização especial, e às vezes o cara não vai conseguir jogar com ela, é uma arma longa, cara, entendeu? E às vezes ele vai ver todo o seu time se divertir, ele vai poder jogar por a da arma, porque o FPS dela é maior, mais alto, entendeu? Então, por que, que você não, de repente, tem uma arma de entrada, cara, uma arma intermediária, uma arma de assalto mais barata que uma, uma DMR, e vai se divertir? Né? Eu acho que existe uma glamorização, sobre equipamento muito grande a gente estava até discutindo sobre isso antes falando, pô, todo mundo ama o Sniper né, cara? o Sniper, ele tem uma aura a mística, tem né? uma mística. mística impressionante e é uma das piores funções para você, você executar exercer dentro de campo é normalmente a função exercida por digamos, jogadores super especiais que já tem muito tempo de jogo aqueles caras que já são maduros já sabem o que querem dificilmente você vai ter um jogador iniciante que vai, vai, vai jogar de sniper e vai ter uma boa performance e vai encontrar dentro de campo aquilo que ele, que ele deseja se ele tivesse com a maior EP talvez lá no meio da, da Movuca, cumprindo o objetivo, pegando resgatando refém instalando antena a... a, a, a desmontando artefatos cenográficos, estaria mais divertido do que parado a 30, 40, 50 metros do foco da ação, esperando um tiro de oportunidade, que ele vai tirar 4, 5, 6 vezes e não vai acertar. Ou que vai acertar, mas o cara não vai sentir, porque a distância é tão grande que a, a balística da bolinha não vai fazer efeito. Entendeu? E aí vai ficar lá, porra, lá, Highlander, não sei o quê, o cara vai sair de campo frustrado, cara, e com um equipamento caro, entendeu? Com o seu guild Switch cheio de, de que ele nunca mais vai conseguir tirar na vida. Então... Para um pouco, gente, reflete, né, vamos, vamos nessa vibe de, porra, é ano novo, cara, vamos amadurecer, né, vamos a, a, refletir sobre isso, né, a gente fala sobre equipamento, mas a gente não fala só sobre a EG, sobre equipamento de disparo, a tá falando sobre indumentário, talvez seja um ano para vocês começarem a estabelecerem isso, gente. Hoje o Brasil já é assim, já, já não tem tantos jogos, grandes eventos nacionais, onde você tem tarja no braço, tá certo ou errado, né?
1: Tá certo, cara, a coisa, a coisa foi amadurecendo bastante quanto a isso aí, eu acho que hoje em dia é, é, você consegue é, se vestir e, a, e aceitar a, uma outra força que não aquelas é, características militarizadas, né, capacete, farda camuflada de cima a baixo, colete de motherfuckers, zilhões de cialumens e outras coisas penduradas em você... A Fênix foi um exemplo disso. Outros eventos similares já aconteceram também. Tem o pessoal da Minotauros também, que tem as coisas muito bem divididas. E eu acho que isso é uma realidade também. O, o, o Vitureira, mandar um abraço pro Vitureira aqui. Outro dia ele botou uma foto, até que tinha um adesivo do Tactical Room lá. eu falei, olha, uma mensagem subliminar. Ele não, subliminal não, porra. Essa mensagem é explícita mesmo. É explícita, é. Explícita. Mandar até um abraço para ele sobre isso aí. E eu acho muito interessante, porque ele é um cara que... É, se não foi um dos pioneiros, Ou uh, acho que sim, ele foi um dos pioneiros, é um dos maiores do Brasil hoje, se não for o maior, enfim, o mais conhecido, enfim. Uh, cara que, vamos chamar assim, de armeiro, né? Eu não sei se esse termo é muito legal, não sei se ele gosta desse termo também, mas vamos lá. Ele é um cara que já mexe com o equipamento airsoft, com manutenção de airsoft, já há um bom tempo, né? Verdade. É um cara que estuda pra caramba, que se atualiza, corre atrás, Nossa, faz teste. Nossa, uma preocupação
0: assim, profunda sobre minúcias uma... do Exatamente. funcionamento do
1: e ele falou uma coisa assim, e ele, era, ele seria o cara é, mais interessado em criar místicas para que as pessoas o procurassem em busca de algum tipo de manutenção para ganhar o dinheiro, na é verdade? 4. Ele podia criar, não, pessoal, o FES é importante por causa disso, daquilo, aquilo, outro, porque a gente trocar isso e botar assim, assado, etc. E todas as vezes que eu conversei com ele, todas as vezes que ele já participou do Tactical Run ou do, do Tactical Talk conosco. Ele, rapaziada, esquece essa questão de FPS, cara, isso não é a única coisa que vai trazer uma performance do equipamento, não é o único item que você deve se preocupar, existem outras coisas, outras variáveis, que às vezes simples uma simples limpeza, um simples ajuste, a coisas realmente, a, a, pequenos detalhes, que eles não vão ter nenhum tipo de, de custo ou de gasto e você vai melhorar, a tua, a, a, o teu equipamento vai melhorar, essa casca que está aqui fora, que lá dentro tem desilhões de engrenagens é, é só uma casca, né? existem cascas melhores, existem cascas piores, existem cascas de plástico, existem cascas de metal mas no fim de tudo é basicamente uma engrenagem que gira e mexe um pistão que cospa uma bolinha por ar comprimido e, e eu acho eu achei isso interessante porque ele, ele é uma quebra de paradigma né ele vende ele... ele deveria vender uma, né, o um Santo Graal, olha, veja bem, né, ele aparecer, deveria ter uma, uma aura em volta dele, um arco-íris, alguma coisa assim, né, e ele chega, não, rapaziada, é o seguinte, ó, isso aqui não é assim, ó, tem um vídeo dele que ele pega essa arma que custou R$ 1.200, R$ 1.300, olha como ela tira 50 metros, plop, 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 plop viu, 50 metros, ela aqui, custa R$ 1.200 e tá tudo certo, pronto, e eu acho isso interessante, alguém vai falar, mas, mas Aranha, a gente tem uma satisfação pessoal, opa, aí a gente entra em outro campo, se você tem uma satisfação pessoal em ter a tua calça da própria, se você tem a sua satisfação pessoal em ter o teu uniforme da Cry, se você tem a sua satisfação pessoal em ter o teu colete da 5.11, porque a sua tara é essa, tara entre aspas, é óbvio, isso pessoal, isso não, isso não tem preço isso não se mensura e a gente cansa de falar isso aqui o que a gente está dizendo é que às vezes o cara que vai entrar hoje e chega no campo e vê um cara todo emperequetado dessa forma ele fica caramba cara, eu tô aqui só como você falou com uma calça jeans um tênis aqui velhinho porque tem lama né, ele sabe que choveu naquele dia ele não vai botar um tênis novo, ele vai botar um tênis velho tem essa, essa camisa de manga comprida aqui azul marinho é, o óculos de proteção que ele comprou numa, numa loja de material de construção mas ele tem que entender que esse é o primeiro passo e que a diversão dele não é impactada por isso. Não, a diversão dele não vai ser impactada única e exclusivamente pela questão do equipamento que ele está utilizando. É, Pode influenciar é. alguma coisa? Sim, talvez. Se ele tivesse um camelback, ele vai beber água, não vai ter que parar o jogo para sair para beber uma água. Se ele tivesse uma bota, vai proteger mais os pés dele. Claro, né? a gente não é idiota em afirmar que ele tem que ser assim a vida inteira, não é isso. Mas é o, o ponto de partida né? tem que ser, o entendimento é o seguinte, o equipamento não faz o jogador. O e
0: equipamento aí, não faz o jogador. olha só que interessante, você falou sobre a bota e tudo mais, a gente tem exemplos, por exemplo, com a Fênix, que teve é, o Chicano, Chicano, né, que foi o, o loadout lá. espetacular. Pois é, igual. e a galera toda de tênis, velho, no meio da selva, no meio da floresta, cara, entendeu? E aí você fala, às vezes o jogador que tá com o coturno ah, o mais caro do mundo, né o da, da Oakley, Entendeu? Caríssimo com a, com, a, com a calça não sei o que, torce o porcaria do tornozelo porque não sabe andar, entendeu? Exatamente. É isso, cara. Que eu tô falando às vezes o cara tá de tênis de chinelo, ele joga melhor que o cara que tá de poturno ele, todo. O que o, é o desenvolvimento humano ali, né, mano? Não somente a questão técnica, mas a questão do, da ambientação, do, do trabalho, da imersão do jogador, da consciência que ele tem em campo. O que ele pode fazer, o que ele não pode, os limites físicos corporais dele tudo é desenvolvimento, cara. Né? E o equipamento, ele é adicional. Quando que o equipamento vai de fato fazer diferença? Por exemplo, quando você estiver dentro do avião e precisa saltar do avião, aí o paraquedas faz toda a diferença. Quando você precisa chegar numa altura, uma altitude, uh, numa alta montanha. Se você não tiver equipamento adequado, você vai morrer congelado. Na profundidade do mar, a mesma coisa. Tirando isso, quando você não tem extremos, o fator pessoal, desenvolvimento técnico, né? A sua noção, a sua consciência corporal falam mais alto do que o preço do seu equipamento.
1: É isso aí, é isso aí. Eu, eu não, é, desde que eu entrei, o equipamento nunca foi foi o diferencial para mim. É, geralmente eu vou na questão de satisfação pessoal, mas assim a minha arma que custou mais barato nunca me gerou uma performance melhor só ela, né? Eu digo, apenas e tão somente ela, do que uma arma que eu comprei depois, que foi um pouquinho mais cara. Ela nunca... Eu não cheguei... porque que eu quero dizer o seguinte. Eu não peguei meu equipamento que, sei lá, meu primeiro equipamento foi uma da de The Boys. De metal. E... De e atirei e falei, e peguei uma outra que eu tenho da VFC e atirei e falei, uau, que diferença absurda, meu Deus do céu, eu tinha um Fusco, hoje eu tenho uma Ferrari e realmente eu não quero nem mais saber daquilo, não aconteceu nada, eu atirei da mesma forma, a distância foi basicamente a mesma, a precisão também e eu falei, é, ah, ok tudo bem, foi mais pela questão do design, pela questão da satisfação pessoal e etc, mas claro, tem um nível de qualidade sim, que é levado em conta sim, existe isso mas não é não é um diferencial assim, que se fala, meu Deus, é absurdo eu saí de um kart para ir de um kart sem motor empurrado na ladeira, de um carrinho de rolimã para Fórmula 1 comigo, não aconteceu isso eu não tive essa e eu já tive já tive, sei lá, umas 10 eggs na minha vida inteira sei lá, talvez um pouco menos, enfim mas sincero e honestamente, não tive essa diferença não sei se você sentiu isso, eu não senti
0: não, eu tinha, por exemplo uma das minhas principais armas é uma arma cara, eu não vou mentir não é uma arma cara e ela me, ela me digamos, atendeu durante 3 anos e ela quebrou, quebrou hum. E aí eu tive que reconstruir essa arma, eu tive que comprar uma Gearbox 9 e tudo mais. É, eu sou um grande amigo do Vitureira, converso com ele demais uma escada de paixão. É, voltou pro Galo de Briga, viu, gente? Agora ele voltou pro Galo de Briga. Ele tava soltinho, agora não tá mais. É, fez todo o processo, entrou pro time de novo, seja muito bem-vindo, porque. Mas a minha principal discussão com, com o Bernardo, cara, é quando eu vou lá, mano, levar qualquer tipo de equipamento para manutenção, é: Bernardo, eu quero um equipamento sólido. Eu não quero equipamento que atire mais longe, que me dê mais precisão, eu quero equipamento sólido, cara, que vá aguentar a minha corrida, o meu salto, que vá me dar a confiabilidade de uh, poder disparar sem aquela precisão absoluta, porque eu não sou um competidor olímpico, eu tô atirando a grande massa, eu não quero acertar a orelha, nem né? o, o, o reflexo do, do, do óculos do cara, eu quero acertar a grande massa, Para mim basta entendeu? É, eu quero isso, a minha resposta é essa. E ele prepara o meu equipamento exatamente dentro disso. Então, eu tô cagando andando para mola, para FPS, cara, cagando e andando para isso. A minha arma na, na Fênix, eu acho que ela deu 340 FPS, FPS, 340. Os caras falaram: "Nossa, é louco, você podia ter 400, eu tava de 340". Então, assim, julguei normal, sem problema nenhum, feliz da vida, a minha arma atendeu perfeitamente. E o que eu vi lá foi um tanto de arma nova disparando insanamente os caras parados sem se mover até o objetivo. Então, gente, preocupa menos com o equipamento, ok? Tá, é importante? Sim, é importante. Eu acho que você tem que construir a sua, a sua lógica, da sua indumentária, o que, que você precisa, o que, que te der mais conforto, segurança. Sim, mas desenvolva também o seu lado pessoal, a sua técnica, tá? o seu conhecimento, a sua noção corporal. Quem é você? Quem é você, Aranha? Qual que é o seu limite, meu velho? O que, é que você faria e o que você não faria?
1: O Entendeu? meu limite é o seguinte, eu tô ficando velho e eu não quero ficar carregando uma porrada de peso com um burro de carga. Então, o que que, eu, o que, que tá funcionando para mim ultimamente? É, menos é mais, né? Já, ultimamente que eu digo, já é um bom tempo, cara. Eu hoje tô indo bem levinho, quanto mais leve, melhor. É, não, não sou mais de carregar um monte de tralha, um monte de coisa. E basicamente essa é a filosofia que eu utilizo hoje para mim, porque ao contrário, por exemplo, do Galos, que existe diversas configurações para diversos enredos de jogos, e aí você se adequa a essa configuração, por exemplo, Sim. No, no meu caso fica bem, bem tranquilo, assim, a gente não tem muito, a equipe a qual eu participo, a gente, pode, a gente tem uma flexibilidade maior, agora, é, é claro, tudo vai depender também do que a gente vai fazer. Se você tem um jogo que você vai pernoitar no mato, obviamente você vai levar um saco de dormir, pelo menos uma rede, alguma coisa do gênero, se houver necessidade de você dormir, se você for dormir, etc. Né? Até para não passar um perrengue, passar um frio, se o lugar for muito frio, enfim. Você vai adequando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu for hoje fazer uma brincadeira, tiver um jogo de 4, 5 horas, eu não vou, né? ah, como eu talvez fosse Antigamente eu iria com uma mochila cheia de tralha e. Se alume não, porque eu nunca, fui... <risos> nunca levei esse alume pra nada. Mas eu já vi assim, o cara. Eu já usei demais, viu, cara? De noite
0: já usei demais ambientes baixos nas... à noite. Isso,
1: é. isso, isso. A noite, mas o que eu tô à noite, o seguinte, sim. O jogo, <risos> o jogo é de oito, o jogo é de oito a meio-dia, sabe se o jogo de jogo? Não, não, é não, dá, 8 não. A 1. <risos> Então é esse tipo de coisa que eu não, eu, se não houver necessidade mesmo, cara, eu hoje em dia é, eu tô adepto àquela filosofia, o melhor equipamento é aquele que você carrega dentro da tua cabeça, entendeu? É, Ainda é que, fácil. claro, a depender da, da, não, também não dá, não dá para bancar de é, Mega Blaster Rambo de ir para um lugar frio sem ter, levar um casaco, ou você levar um Sacos dormir que aguente aquela temperatura, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: para algo que seja simples, vamos simples. Para algo que demande uma complexidade maior, vamos adaptar de acordo com a complexidade que a gente está indo. Nem mais, nem menos. Quando dá para ser menos, tudo bem. Mas quando não tem condições, também não adianta querer reinventar a roda que aí vai se dar mal. Entendeu? Essa é mais ou menos a filosofia que eu estou adotando para mim ultimamente. cara Bem levinho, bem simples. Sem muito apetrecho uh, sacudindo, multitud já me resolve, e mais ou menos assim, cara. E, e, não, não, e a experiência que eu tô tendo é a seguinte, uh, tá resolvendo, tá funcionando, então eu vou mantendo. Quando eu achar que eu não devo mais manter esse tipo de perfil, a gente vai acrescentar alguma coisa, ou tirar outra para acrescentar outra, enfim. É como se fosse um, um Lego, né? Você vai montando esse teu Lego. E, e que que o que, que você, já que você fez a pergunta, eu devolvo. Como você está enxergando isso depois de anos de prática?
0: Pois é, cara, engraçado que você falou uma, uma questão do nosso paradigma do galo de briga, é que a gente tem os loadouts separados, então a gente experimenta as, os dois extremos. A gente tem um loadout de spec ops, né, de operações especiais, de Taiwan, que é todo capacete, cara, rádio, ah, arma secundária, né, colete pesado, camuflagem, papapá e a gente tem um loadout surgente, vagabundo bicho, a gente não pode usar rádio com fone, o rádio tem que se usar dentro da bolsa você não pode usar a, a, um capacete né você tem que usar o um equipamento mais leve, não pode usar colete só chest, então assim você, você tem os dois extremos, então você experimenta exatamente as duas realidades e vê pô cara, quando você vai usar o, o, o pesadão, você fala nossa velho, eu queria jogar de insurgente porque lá é levinho, apesar das dificuldades que tem, e você vê que mesmo com as dificuldades, você tem Uh, benefícios. E às vezes o equipamento pesado demais se dá. Eu acho que é, no nosso caso é imersão mesmo. Você se faz a imersão dentro daquele personagem. Então eu tenho esses dois extremos. Meu equipamento completo é pesadíssimo. Pesadíssimo. Você fica de cara. O pessoal pega meu colete e fala, não acredito, que você carrega isso. Fala, cara, aí tem meu equipamento que eu preciso e eu uso o que está no meu equipamento. Tudo que está lá eu uso de primeiro socorro, material de montanha, bicho. Eu vou para o mato eu uso tudo. É, e tem o meu outro loadout que é super leve, cara, e eu uso tudo que tem nele da mesma forma. Então, tem os dois uh, parâmetros, né? tem o um intermediário, que é o meio do caminho entre os dois uh, extremos aí, que a gente vai também. Então, a gente tem essa experiência de vivenciar toda essa questão e concluir que o que faz diferença é o seu comportamento a sua técnica, como eu já te falei volta a repetir muitos eventos você cumpre o objetivo sem dar um disparo sequer seu equipamento de 10 mil reais não fez a menor diferença a sua conduta fez e tem gente que tem equipamento de 10 mil reais que nunca vai cumprir essa porra dessa missão então se você, meu caro espectador que tá aí nos escutando é um desses caras põe a mão na consciência, olha no espelho e tá na hora de mudar vão melhorar a performance, vão trabalhar isso mais para você ser mais completo, um jogador mais completo, e você ser um jogador mais completo, cara, isso reflete em toda a sociedade, nossa sociedade, nossa comunidade aqui, porque você vai ser um cara mais consciente, vai ser um cara mais cooperativo, vai ser um cara mais imbuído de todos os benefícios que a modalidade traz.
1: Eu acho que tem esse efeito dominó, acho que ele é, ele é real também, Marcelo, eu acredito nisso, cara, eu acredito que é... Quanto mais o cara se questiona, seja para manter o perfil que ele tem, porque ele acredita que aquilo ali é o perfil dele, seja para mudar, mas vale o questionamento, eu acho que isso acaba, é aquela questão do né, do bater da borboleta aqui, gera um furacão não sei aonde e tal, enfim. É, eu acho que isso funciona, cara. Quanto mais crítico, né, quanto mais consciente, quanto mais imbuído em, em, em levar o Soft realmente como uma filosofia de vida, um estilo de vida, né? assim como existem zilhões de outros estilos de vida, de esportes, etc, eu acho que isso, isso engrandece o esporte, cara. eu acho que você torna o praticante melhor, dentro do jogo, fora do jogo, com os amigos, com, enfim, com, na casa dele, e tal. eu acho que o Airsoft tem muitos valores interessantes, assim, é, basilares, que, que você pode, na verdade, você deve trazer para a tua vida pessoal, cara. eu acho que é isso aí. Concordo. Marcelão, acho que fechamos, né? São 30 minutos cada tema. Fechou. 30, tá lindo. 30 minutos os dois temas para abrir aí uh, o ano de 2018. Um ano que vão acontecer algumas novidades aí com o Tactical Home, algumas coisas novas vão surgir, é, vocês vão ficar sabendo em breve. E a gente vai trabalhando aí, fazendo. Uh, contribuindo com o nosso grãozinho de areia. E a gente vai tentando contribuir aí, enquanto a gente tem energia para poder tornar o esporte é, mais responsável, mais seguro, né? divertido, é, que seja melhor visto e por aí vai. Certo, Marcelão?
0: Perfeito, cara. Lembrando aí que o grão de areia se torna uma pérola. É, ou é um transtorno no olho de alguém. Então, assim, nossa ideia... <risos> É Se for sempre... tipo,
1: tretar, vai, vai incomodar o olho de alguém, né?
0: É, exatamente. A gente sempre <risos> quer ser o pérola, mas às vezes a gente apela no olho de alguém. Então, vamos, que... é. vamos tentar melhorar, né, gente? A, a ideia é essa. Né? Agradeço a cada um dos senhores aí por nos acompanhar, nos seguir. Uh, e esse ano, como o próprio ben falou, promete muitas coisas e novidades virão. É né? só aguardar que sempre serão coisas positivas e cada vez mais engajado na, na nossa, no nosso micro-universo.
1: É isso aí. E se você quiser participar do Tactical Talk, rapaziada, entre em contato com a gente através da, da nossa página do Facebook. É, eu eu tava com, tive um problema em 2017 que eu identifiquei agora, em 2018, de conexão. Então, era bem difícil a gente conseguir fazer, às vezes, um Tactical Talk com alguns convidados diretamente. Assim, eu tive que, na, na minha, meu trabalho de edição, acabava uh, sugando um pouco mais. Hoje em dia, está bem melhor, né? foi resolvido. Então. Pô, eu adoraria participar do, do, do Tactical Talk. Eu tenho aqui na minha, na minha, minha região. Uh, a gente tem um, né, uma filosofia assim, desse jeito, que a gente queria compartilhar. O que, é que vocês acham? Ou a gente queria trazer uma informação nova que a gente pensa que vocês uh, estão errados quanto a isso? Ué, vamos debater, rapaziada. Portas abertas. Manda mensagem via, via Facebook ou outro canal de comunicação qualquer. E-mail, site, enfim. E a gente agenda né, um, um dia que seja bom para todo mundo. E a gente vai tacar o pau aqui. E não ter... Todos os Tatic todos os Talks gravados até hoje, né? Estamos no 25 todos foram de primeira, né? A gente não... e vamos gravar de novo, agora vamos gravar esse trecho. Não, agora você vai editar esse trecho. Agora corta isso. Não, é, é do início ao fim, gravado... Sem cortes. Sem cortes. A gente só Eu só vou editar uma besteirinha em outra, botar a introdução velha de guerra, já conhecida, e fechou. É assim que funciona. Então não tem como cortar aquilo que você está dizendo, né? Então, se você não fizer nada que seja extremamente lícito, que venha comprometer a nossa segurança, não há nenhum tipo de problema. Você pode falar aquilo que você quiser. Beleza? Fechou, Marcelão?
0: Fechou, meu, meu caro. Um grande abraço para você. Sempre um prazer estar contigo. Tamo junto, meu velho.
1: Valeu, meu irmão. O prazer foi meu. E até a próxima gravação do próximo Tactical Talk. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.